1: Este contenido es posible gracias a su apoyo a través de Patreon, sus membresías de YouTube Bronce y Plata y todas las aportaciones que nos hacen llegar. Muchas gracias. Estamos ya en este podcast número 26 y vamos a estar tratando el tema del sobrepeso y la obesidad. Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo. Ustedes me conocen por mi canal de YouTube
2: Fisioterapia Querétaro. Mi nombre es Karen Morales, soy nutróloga, tengo especialidad en nutrición gerontológica y cualquier duda me pueden contactar en nutrición.oncológica en Instagram.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez, yo soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenidos, les quiero platicar que estamos aquí transmitiendo en esta ocasión un programa grabado porque tuvimos dificultades en eh, la transmisión pasada con, una, con la, el video de Karen, pero aquí ya estamos y como siempre vamos a estar martes y jueves a las 10 de la mañana hora del Centro de México en twitch.tv diagonal fisioterapia querétaro. Además también pueden escuchar este podcast grabado ya en Spotify y en Apple Podcast donde se agradecen muchísimo todas sus estrellitas, sus calificaciones, sus valoraciones que hacen por allá. Sean buenas, malas, siempre hacen mejorar. Les platico rápidamente que la sesión se va a dividir en dos partes. En la primera parte hablaremos acerca de qué es, por qué es importante hablar de este tema de sobrepeso y obesidad en adultos mayores. Y posteriormente en la segunda parte dejaremos cinco tips para el tratamiento prevención de la obesidad en adultos mayores entonces no se lo pierdan porque vamos a comenzar con esto de por qué es tan importante o por qué eh, se habla tanto de, del tema del, del sobrepeso y la obesidad en adultos mayores
1: vaya, eh, nos han llegado mensajes de, eh, diciéndonos o preguntándonos que por qué hablar tanto de este tema y pues bueno la, la respuesta es porque es un tema de salud pública, eh, la obesidad y el sobrepeso han sido considerados ya una enfermedad eh, que afecta a millones de personas en el mundo y por ello también lo, se puede considerar como una pandemia. Eh, incluso afecta ha afectado más personas que eh, la misma pandemia de COVID-19 que estamos viviendo actualmente. Entonces les voy a dar unos pequeños datos para que noten el, el impacto que tiene el sobrepeso y la obesidad en el mundo. En 2016, estos datos son de los últimos datos que, que tenemos, 2016 había 1.900 millones de personas mayores de 18 años con eh, sobrepeso y obesidad. De estos, bueno, el 650 millones eran ya considerados obesidad. Más adelante vamos a hablar sobre la diferencia entre el sobrepeso y los grados de obesidad que existen y cómo se considera eh, el sobrepeso y la obesidad en adulto mayor, que es diferente a cómo lo consideramos cuando son adultos jóvenes. Esto significa, bueno, estos datos significan que un tercio de la población mundial está con sobrepeso u obesidad. En México, hablando muy específico de donde estamos nosotros, eh, el 45% de las personas mayores de 50 años tienen sobrepeso, que el 45% ya es casi la mitad de la población. Eh, y el 23% de las personas mayores de 50 años eh, tiene algún grado de obesidad. Aquí algunos otros datos, pues bueno, eh, el sobrepeso y la obesidad nos ponen en un riesgo más alto de tener alguna enfermedad crónica, como la es la, eh, la diabetes, la hipertensión, eh, alguna otra enfermedad eh, musculoesquelética, y también nos aumenta el riesgo de presentar Alzheimer o alguna otra demencia.
0: Ahora, algo pasa con la, eh, la grasa corporal en los adultos mayores que es diferente al resto de la población. Normalmente cuando nosotros vemos un adulto mayor que está en sobrepeso o obesidad, vemos que la grasa está acumulada de una o se eh, distribuye de una manera diferente que en otros grupos de población. Eso simplemente con observarlo, si nosotros somos, eh, si nos eh, ponemos atentos, vemos, nos damos rápidamente cuenta en dónde se acumula eh, más esta, esta grasa corporal. Y es sobre todo en la parte del abdomen. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, este adulto mayor que nosotros vemos. Quizá tiene brazos un poquito, o sea, no, no se ven muy, eh, muy gruesos, a lo mejor en la cara tampoco, en las piernas tampoco, pero que tiene mucha pancita, ¿sí? Acá eh, eso es lo que termina pasando. Esa, esa pancita o eh, esa grasa en el abdomen es donde más se empieza a, a acumular, ¿sí? Eso hace que sea un poco más difícil el reducir esa grasa porque es... Eh, eh, en, en los lugares donde se acumula, se vuelve un poco más complejo a comparación de otros, eh, de otros momentos de la vida. En los adultos mayores, la grasa corporal se acumula sobre todo intraabdominal, intrahepática e intramuscular. Entonces, toda esa grasa lo que termina haciendo es que eso nos va a aumentar de peso y va a ser muy difícil, pues ahora sí como decimos, quemar esa grasa, se vuelve más difícil que para otras personas. Eso no quiere decir que sea imposible, pero también que tenemos que estar muy atentos a que si yo nada más como mi objetivo de mantener una vida saludable es bajar de peso, pues tengo que eh, darme cuenta de que me va a costar un poco más de trabajo de lo que le costaría quizá a una persona más joven, lo cual no quiere decir para nada que esto sea imposible. Pero cuando hablamos de sobrepeso y obesidad siempre tenemos que tener algún tipo de indicador, algo que nos diga y que no sea nada más pues como dicen a ojo de buen cubero, ¿no? Entonces, eh, ¿qué piensas Karen?
2: Así es. Eh, la manera como indicada, principal o la más conocida sería calcular el índice de masa corporal o IMC. Eh, esta medida es la relación entre el peso y la estatura de las personas. Y a veces, por ejemplo, me preguntan, estoy bien de peso, peso 70 kilos, pero pues eso no es suficiente. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, una mujer que mide un, un metro con 55 y que pese 70 kilos a una mujer que mide 80 kilos, perdón, que mide 1 180 sí, eh, y esto mismo aplica para los hombres entonces tenemos que sacar la relación entre el peso y la estatura para poder interpretar el imc pero además este índice de masa corporal nada más nos enfocamos como en el peso no pero el peso no refleja la cantidad de grasa porque el peso se compone de distintos tejidos y fluidos como que Incluye la grasa, incluye el músculo, el hueso, la sangre, el ori la orina también si es que tenemos la vejiga llena y hasta la comida que acabamos de consumir. Eh, por ejemplo, si ustedes se pesan en la mañana después de haber ido al baño, eh, puede ser que pesen, no sé, digamos 60 kilos y ya para la noche pesen unos 63, 64. Entonces se puede decir que el peso es una buena manera como de guiarnos si estamos con sobrepeso u obesidad, pero no es tan preciso porque incluye todos estos tejidos, ¿no? Entonces, lo importante va a ser evaluar el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular. Por ejemplo, pueden haber dos adultos mayores de la misma edad, de la misma estatura y el mismo peso, y que hasta, por ejemplo, que los dos se puedan clasificar con un sobrepeso. Nada más, vamos a hacer esa diferenciación, ¿no? Puede ser que una persona lleva una dieta poco saludable y es muy sedentario, y la otra persona que mide lo mismo y pesa lo mismo... Come de manera saludable y además hace ejercicio. ¿Qué va a pasar? En el primer caso que les mencioné, lo más probable es que la mayor parte, el, la mayor, porcenta, el mayor porcentaje de este peso sea de grasa. Y en el segundo paciente, la segunda persona que hace ejercicio o que come muy bien, puede ser que el mayor porcentaje sea de masa muscular. Entonces, son dos personas que miden igual, pesan igual, pero tienen hábitos distintos. Entonces, no podemos guiarnos nada más con este índice de masa corporal.
0: ¿Sabe, ¿Sabes Además, que, ¿Mm? Perdón, perdón, Karen, que, que te interrumpa. Dime. ¿Sabes de, en qué pensé? Como en, como en los boxeadores, ¿no? Que te anuncian Exacto. siempre al principio, este... Con y, no,
1: es, tantas libras o que son 80 kilos, ¿no?
0: Ajá. Y dices, ay, pues entonces él pesa 80 kilos, yo también peso 80 kilos, pues no estamos ahí tan mal, ¿no? Ahí vamos. Pero ves al boxeador y pues, ¿qué pasa? Que está todo apretadísimo, ¿no? Así de... Está súper es marchado, puro, puro, puro músculo,
1: músculo sí. 2% de grasa. Ah,
0: entonces, e eso pues también puede ocultar... O sea, ese es el, ese es el truco, pues, del, del índice de masa corporal que puede no ser tan exacto, así como yo lo entiendo.
2: Así es, justito lo que yo dije, lo, lo expresaste perfectamente. Entonces, no podemos comparar a dos personas nada más con este índice. Por eso hay otro tipo de pruebas como el DEXA, que es la misma prueba que se hace, bueno, la densitometría sea, De ahí se puede calcular el porcentaje de grasa, de músculo y también de hueso, que entonces es perfecto para un adulto mayor. Aparte hay otros eh, aparatos como la bioimpedancia eléctrica y la medición por pliegues cutáneos. Esto lo puede hacer un nutriólogo. Eh, igual la bioimpedancia eléctrica ya hasta venden en el súper. Eh, ...básculas muy económicas... ...en el que tú te subes... ...y te calcula el porcentaje de grasa y de músculo... ...entonces así podemos en casa... ...guiarnos un poco más de saber... ...ok, eh, estoy muy pasado de grasa... ...tengo muy poquito músculo... ...que aparte ahorita vamos a platicar un poco sobre eso... ...sí, y fíjate... Eh, ...también hay... ...hay
1: otras... Este, ...cosas más importantes en que enfocarnos... ...y no tanto... ...en, en el peso... ...porque... Vamos a, a justamente el siguiente tema. ¿Cómo afecta en nuestra vida? Nosotros podemos estar un poquito por encima de eh, nuestro peso, nuestro peso ideal, pero aún así estarnos sintiendo bien, sentirnos saludables. Si bien no es de este, lo ideal ese peso, pero no hay enferma, enfermedades crónicas que, que puedan afectar más mi condición.
2: Y pues bueno... Oye, Mariana. ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí Ahí sí. agregando a que no hay alguna enfermedad, mucha gente se deja llevar por los estudios de laboratorio, en el que dicen, ay, yo salí perfecto, glucosa normal, colesterol normal, triglicéridos y tiene obesidad tipo 2. Puede ser que en ese momento la persona tenga bien los parámetros, pero si sigue con esta obesidad o sobrepeso, en uno, un año, dos, tres, estos se van a disparar. Entonces, también nunca decir, ¡ay, ok, tengo sobrepeso, pero mi laboratorio es perfecto! No, significa que en algún momento van a pasar al lado incorrecto.
1: Sí, y también nos puede estar ocultando algunas otras enfermedades eh como puede ser una artrosis, ¿no? Eh, nosotros empezamos con, ay, es que me duele la rodilla, pero no, no es el peso, es únicamente que mi rodilla está desgastada, pero si nosotros eh, reducimos peso el impacto que tiene nuestra rodilla va a ser menor y nos va a doler menos. Esto pasa con muchas enfermedades eh, artríticas que producen inflamación, producen mucho dolor y, bueno, la obesidad y el sobrepeso están muy relacionados con el dolor eh, Karen, eh, y la inflamación, que Karen ahorita nos va a hablar un poquito más de eso.
0: Eh, sí, pero aquí lo importante también es que el sobrepeso y la obesidad no solamente va a tener, eh, digamos, me va a predisponer a algunas enfermedades, sino que en sí misma ya el sobrepeso y la obesidad tiene implicaciones en mi funcionalidad y en, o sea, aumenta mi discapacidad y también reduce mucho la movilidad. Sí, y María nos hablaba cuando este, estábamos haciendo este podcast en vivo de cómo incluso la obesidad pues, puede llevar a que cosas como simplemente eh, ponerme los zapatos pues se vuelan eh, verdaderamente complejas y yo también les hablaba de situaciones como si yo vivo en una en una, en unos departamentos son tres pisos no hay hay escaleras pero no hay el elevador entonces eh, y yo además tengo artrosis y tengo sobrepeso, entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Pues que yo... Digo, ay, es que subir esas escaleras mejor no salgo, mejor me quedo aquí. Y entonces también empieza a limitar no solamente funciones o actividades cotidianas y de la vida, digamos, diaria, como pudiera, pudiera ser hacer unas compras, sino que incluso también eh, empieza a limitar el aspecto social, porque yo quizá dejo de ver a personas que eran eh, valiosas para mí, porque, pues, por no agravar esto. Y entonces la, el, el sobrepeso y la obesidad no solamente son factores de riesgo, para presentar diabetes o discapacidad o un infarto o un, este, un EBC o un evento vascular cerebral, sino que en sí misma, o sea, además de ser de ponerme en riesgo para esto, en sí misma la obesidad y, la, y el sobrepeso ya traen una discapacidad eh, y una limitación tanto física y yo les diría también que a veces tanto psicológica porque el sobrepeso y obesidad también está asociado con un enlentecimiento motor y, y esto también con un estado de ánimo decaído, ¿no? Entonces eso, eh, y, y nos hablaba María también en algún momento, pues que tiene que ver también con el autoestima. Si yo en, quizá en la, en la juventud o hace tanto tiempo, ¿no? Era una persona quizá más, más esbelta y ahora me veo como... Eh, muy diferente a esa persona que yo fui en algún momento y que además le empiezo, le sigo con, con el tema de sobrepeso y obesidad, pues eso eh, se, se viene a, a volver un poco más complejo.
2: Sí,
1: y, y vaya que este es un tema que también... Posteriormente me gustaría tocar eh, de nuestra imagen, nuestra autopercepción, porque llegan también muchos mensajes al respecto de que es que eh, he bajado de peso y ya siento este, un poco la, la flacidez me, en, en los brazos, en la parte inferior de los brazos, que es donde más se nos llega a notar a, a las mujeres. Eh, también llegan con... Eh, la parte de qué ejercicios puedo hacer para eh, el abdomen que justamente por esta acumulación en nuestra pared abdominal de la grasa creemos se, o se tiene la creencia de que haciendo puras abdominales voy a eliminar la grasa del abdomen cosa que pues es completamente falsa también es de eh, que se nos acumula un poquito en, en, en la parte de la papada, de la quijada y pues eso afecta a nuestra autoestima, incluso hay muchas personas que ya ni siquiera quieren tomarse fotos por eh, este complejo de que es que no es, la no soy la persona o la imagen que yo tenía antes.
0: Ah, bueno, ese es un aspecto psicológico importante que valdría la pena después comentar de cómo hay esta, esta aceptación, esta autoaceptación, cómo buscar esta autoaceptación y también este manejo de de los estereotipos, ¿eh? Eso valdría la pena. Pero bueno, el sobrepeso y obesidad además pueden eh, estar escondiendo otro tipo de enfermedades. Eh, ¿Cómo cuáles, Karen?
2: Muy bien, este tema se puede decir que es como muy nuevo, casi nadie conoce este término. De hecho, cuando yo estudié nutrición, yo nunca supe su existencia. Hasta que estudié la especialidad, dije, ¿qué es esto? Nunca lo había escuchado. Entonces, sí, imagínense la población en general, ¿no? Eh, normalmente, relacionamos la desnutrición solamente a las personas que tienen un bajo peso, pero también hay una forma de desnutrición que se puede encontrar en personas con obesidad, ya que aunque consuman una dieta alta en calorías, que comen muchos alimentos, puede ser que consuman esos alimentos y estas calorías de una manera muy poco saludable, eh, que generalmente es alta en azúcares y muy baja en proteína. Esto trae como consecuencia la obesidad sarcopénica. Entonces, bien importante que ya conozcan este término. En este caso, la obesidad sarcopénica se refiere a un elevado porcentaje de grasa que enmascara, como dice Cris, un porcentaje muy bajo de masa muscular. ¿Qué significa? Que tenemos poquito músculo y que además este músculo es poco funcional. O sea, tenemos menos fuerza, menos movimiento, menos movilidad. Entonces, esto es preocupante. Esta pérdida severa de masa muscular no debe de considerarse común en el envejecimiento, ya que puede ser prevenida perfectamente con alimentación y con ejercicio. Si es desde niños, se va a ver en el futuro. Si es desde adulto, también. Entonces es bien importante la prevención. Perfecto. Y bueno,
1: también uno piensa es que bajar de peso a mi edad ya va a ser imposible. Se tiene mucho esta creencia de que eh, bajar de peso en la, las personas mayores es una cosa casi imposible y no, teniendo hábitos saludables, cambiando nuestra alimentación haciendo ejercicio, manteniéndome un poquito más activo durante mi día porque también creemos que estar ocho horas sentado y hago una hora de ejercicio va a ser lo suficiente para bajar de peso, para estar saludable Cosa que no, tenemos que estar activos durante todo nuestro día, más aparte nuestra hora de ejercicio. No necesariamente tiene que ser una hora si no aguantamos la hora completa. Puede ser media hora de ejercicio, pero que sea algo constante. Hacer nuestro entrenamiento algo constante, que sea todos los días. Eh, y justamente también a la misma hora para nosotros poder tener como establecido un horario en donde voy a dedicar justamente a mi entrenamiento
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about
1: anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry el estilo saludable, el estilo de vida saludable sea la meta. Tener un estilo de vida saludable, ese sea el objetivo. Y bajar de peso sea una consecuencia de yo estar alcanzando el objetivo que es un estilo de vida saludable. Porque el estilo de vida saludable lo puede empezar hoy y bajar de peso, ese si sí no lo puede empezar hoy. Ese va a tener que ser una consecuencia y no se trata únicamente de que eh, si no logré ese objetivo de bajar de peso... No esté haciendo yo los cambios, porque hay cambios que eh, van más allá de eso, ¿no? Y por ejemplo, eh, tenemos, eh, no sé, testimonios de personas que, que nos escriben y empiezan a, a platicarte, por ejemplo, de, bueno, es que yo empecé con, el, con esta, esta rutina de ejercicio, he bajado, soy una persona de. ¿Qué edad tenía? Como eh, 65, 64, 64 años. Y nos dice, ya bajé cuatro kilos, pero. Eh, hablaba también de que habían bajado niveles de glucosa, niveles de colesterol, niveles de ácido úrico, y bueno, entonces todo esto yo diría es quizá más importante, ¿no? Eh, que nada más eh, concentrarnos en el peso. Qué bueno que bajó de peso, pero qué bueno que todos estos otros niveles, pues también bajaron. Mm. Sí, y
1: también este, algunos podrían considerar es que bajar cuatro kilos es casi nada, pero eh, creo que es mucho más importante, como tú lo acabas de mencionar, todo lo demás que conlleva eh, estar saludable y sobre todo sentirnos bien. Disminuir el dolor, disminuir la inflamación, que creo que es un poco más importante que eh, el peso. Nos enfocamos mucho en cuánto peso, cuánto peso, cuánto peso y a veces puede llegar a ser un poquito frustrante ver que no estamos bajando de peso eh, pero mucho ojo, como ya se habló, estamos ganando masa muscular, estamos perdiendo grasa y eso igual y no se ve reflejado en la báscula.
0: Ok, vamos a ver una calculadora del índice de masa corporal y eh, para comentárselos y que ustedes lo puedan calcular también allá en casa. Entonces nos vamos Chris, a ver esta calculadora. Uh -huh.
2: Quería agregarles algo antes, justo acabo de pasar con una paciente Lleva dos meses que no la veía y estaba en plan de alimentación y empezó los ejercicios de Mariana. Ya no perdona ni un día sin hacerlos, de verdad. Ella está enamorada de los ejercicios. El punto de esta paciente es que eh, yo le hice la medición con esta báscula de bioimpedancia que calcula la grasa y la masa muscular. También saca el peso. Se pesó, pesaba 100 gramos menos. O sea, imagínense, no es nada eso hasta asusta, pero si cambié mi alimentación, hice ejercicio, ¿por qué 100 gramos menos? Entonces le dije, a ver, espérese, vamos a ver la composición corporal. Aumentó como 4% la masa muscular y disminuyó la grasa. Y después le hice las medidas de cintura, de cadera y todas bajaron, de brazo también, de cuello bajó. Entonces es bien importante... Realmente que, as que asistan a algún nutriólogo para que les enseñe estos parámetros que son muy distintos, no se pueden guiar siempre por el por el peso nada más.
0: Ok, eh, tomando entonces esto con mucha precaución vamos a, a ver esta calculadora del índice de masa corporal que es uno de los elementos, no es todo pero es uno de ellos, entonces vamos a verlo. Si ustedes están escuchando esto a través de Spotify o Apple Podcast voy, vamos a irnos directamente a un mensaje que va a continuar Karen y esta parte visual únicamente va a estar para los que lo estén viendo en video, entonces ahora sí Karen continuamos contigo.
2: Perfecto, entonces el IMC es una manera fácil que pueden hacer en casa, que va a ser como una guía para ustedes para que chequen si están un poco pasados de peso, ¿no? Y ya si ven que están pasados de peso, ya pueden ir a un profesional de la salud. Hay otro parámetro que es el medir el perímetro abdominal o la circunferencia abdominal. Esta medida, que se puede hacer simplemente con una cinta para, de costurera, uh -huh, eh, esta medida nos da una idea de la grasa que está acumulada en la región abdominal del cuerpo. Se puede decir que la grasa localizada en esta región es la más peligrosa, a diferencia de la que se encuentra en brazos, en caderas y en piernas, y esto es porque en esta región se encuentra la mayoría de los órganos. Entonces, con la medida de la circunferencia abdominal, vamos a poder clasificar el riesgo de tener una enfermedad crónica, como diabetes o la hipertensión. Entonces, vamos a medir con la cinta métrica nuestro perímetro de la, de la, del abdomen y vamos a compararlo con las medidas generales, ¿no? Si en un hombre esta medida es menor a 94 centímetros o en la mujer menor a 80, significa que tenemos un riesgo bajo de tener enfermedades crónico-degenerativas. Cuando en el hombre eh, mide 94 centímetros o más, y en la mujer 80 o más, hay un riesgo alto. Y en hombres que mide 102 centímetros o más, o mujeres 88 o más, hay un riesgo muy alto de en algún momento de, de que ya salga una enfermedad, de que digan tengo diabetes, tengo hipertensión. Entonces bien importante tener esta medida como muy bien checada para así que sea como un foquito rojo de que tenemos que bajar de peso, específicamente bajar el porcentaje de grasa.
0: Ok, entonces ahí lo tienen para que en casa, digamos, no nos quedemos nada más con el índice de masa corporal, sino que consideremos todavía más importante eh, el perímetro abdominal como un indicador, vamos a decirlo así, de salud. Hombres eh, menor de 94, mujeres menor de 80 centímetros, ¿sí? Entonces para que eso lo, lo estén revisando. Y pues en esta ocasión no tenemos preguntas porque no estamos en vivo. Eh, ¿Les parece bien que nos pasemos directamente entonces a los tips? Okay. Muy bien, entonces, este, pues, eh, comenzamos contigo, Karen, los primeros, el primer tip.
2: Ok, entonces, tip número uno, hacer un plan de alimentación distinto. Dieta no me encanta mucho llamarle, porque dieta como que da un poco de miedo, dicen, ay, me va a mandar pura lechuga, me va a mandar, eh, una tortilla me va a quitar todo, ¿no? Y no es cambiar la alimentación a una alimentación más saludable. Entonces, lo más importante es iniciar con hábitos en la alimentación, hábitos saludables. Esto se puede ir haciendo haciendo modificaciones muy simples en casa. El secreto, se puede decir, es aumentar el consumo de verduras y disminuir la cantidad de cereales y azúcares en la dieta. ¿Cereales a qué me refiero? Normalmente se relaciona a cereal, el cereal de caja del de desayuno, ¿no? Pero cereal también incluye el arroz, la tortilla, el pan, pan blanco, el pan dulce, etc. Y al azúcar me refiero no nada más al azúcar de mesa, sino a la miel, al piloncillo, azúcar glass, azúcar mascabado y productos que contengan azúcar añadida, ¿no? Como los refrescos y los jugos comerciales, etc. Ya casi todo tiene azúcar. Sí, y aparte también los refrescos, eh, mucho ojo porque la gente se deja llevar
1: por, es que dice que es light o oh, cero, eh, este y pues sigue siendo igual de mala.
2: Sí, no tanto por el por el, eh, la cantidad de azúcar, pero sí afecta mucho para la densidad, eh, o sea, afecta en que vamos a comer mucho menos alimentos saludables porque estamos llenándonos con puro refresco, entonces sí, mejor refresco ni aunque sea light. Entonces, eh, con el siguiente tip, les prometo y les puedo firmar que van a bajar de peso y que van a mejorar sus hábitos. Es un tip súper sencillo, pero que es importante que lo lleven a cabo. Lo importante es cambiar su plato de distribución. Entonces, es importante, vamos a hacerlo como imaginario un plato. Van a tomar su plato de un tamaño mediano, tampoco un plato enorme, y lo vamos a dividir en dos partes. Una mitad va a ser de ¿Puras verduras? ¿Qué verduras? Las que ustedes quieran, las que les gusten. No digo lechuga, no digo espinacas, es la que ustedes, a las, las que prefieran ustedes. ¿De qué manera? Puede ser en caldo, puede ser una ensalada, puede ser cocida, hervidas, como que ustedes quieran, pero evitando siempre como freírlas o guisarlas demasiado. Después, la otra mitad lo van a dividir en dos, o sea, van a ser dos cuartos. Un cuartito va a ser para los cereales, como les mencioné. Eh, puede ser arroz, puede ser quinoa, tortillas, par integral. Y el otro cuartito va a ser para alimentos de origen animal, como queso, leche, eh, puede ser pollo, pescado, salmón. Todo lo que venga de origen animal es importante agregar. ¿Por qué? Porque estos alimentos contienen una excelente cantidad de proteínas. Perfecto, pasamos al tip número dos.
1: Este lo quiero dividir en, en dos partes. Uno es realizar actividad física en grupo y el otro es elegir la actividad física o el ejercicio que a ti más te llame la atención. ¿Por qué actividad física en grupo? Digo, a, a, actualmente por la situación de la pandemia es un poquito eh, difícil pensar en cómo realizar estas actividades física, eh, fí físicas en grupo, pero eh, no es algo imposible. Lo podemos hacer a través de videollamadas, que de hecho varios de ustedes me han mandado sus fotos, sus eh, videos, eh, donde están en grupo... Cada quien se está motivando viendo el video, pero aparte conviven entre, entre ustedes. Entonces creo que es una gran motivación eh, realizar esa actividad física en grupo y nos ayuda a la adherencia al ejercicio. Y por otra parte, la actividad física o el ejercicio que más te llame la atención, porque... Si hacemos caso a justamente las recomendaciones y que es que el médico me mandó a caminar media hora, pero no es algo que a mí me llame la atención, lo voy a terminar dejando. Entonces hay que elegir alguna actividad que a ti te guste, puede ser el baile, puede ser el tai chi, eh, yoga, cualquier actividad incluso elegir de los videos que nosotros tenemos en el canal, los que más nos llamen la atención y con eso empezar a crear nuestro hábito del de ejercicio
0: ok, eh, el tip número tres sería hacer un cambio a la vez como estableciendo una meta diaria, ¿sí? Si yo trato de establecer muchísimos cambios de manera simultánea, pues lo que va a pasar es que, como nos decía Mariana, pues no va a haber adherencia, es decir, yo no me voy a pegar a todos esos cambios porque quiero hacer muchos el mismo día, ¿no? Entonces, el mismo día, este... Quiero salir a caminar por las mañanas, luego en la tarde este, hacer eh, ejercicio con, con pesas, con botellas de agua. Y luego en la noche, este, antes de dormirme, quiero este, hacer media hora de yoga también. Y, este, y además de eso, eh, o sea, cuan, de eso se trata pues de que si yo meto un montón de cosas, pues lo más probable es que me termine agobiando. Entonces, puede empezar con una, eh, digamos, con una actividad, puede empezar de a poco. Eh, e ir aumentando lentamente, ¿sí? Pero no querer de un día para otro hacer un cambio total porque entonces eso se siente como que eh, pues ya no estoy teniendo como, yo les digo muchas veces que el, el ejercicio es una parte de mi vida, el ejercicio no es mi vida, ¿no? Eh, esto yo lo, lo tengo muy presente porque eh, eh, yo lo visualizo como, como el cuerpo como una especie de, de, de equipo al que le tenemos que dar mantenimiento no pero le tenemos que dar mantenimiento y, y generar hábitos para que ese equipo me sirva y me funcione para lo que yo quiero entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo verdaderamente eh, satisfactorio en mi vida? convivir eh, con mis nietos convivir con los hijos, convivir con mis amigos este, no sé eh, lo que ustedes quieran disfrutar, una película, eh, cualquier cosa, pero que todo eso yo lo haga con un equipo que está eh, al máximo y para hacerlo tengo que incorporar estos cambios, pero tratar de incorporar con uno al día, ya estoy haciendo más de lo que venía haciendo anteriormente. Entonces ese sería el tip número tres
2: Muy bien, tip número 4, este va ligado con el tip número uno eh, además de llevar este plan de alimentación que es más saludable con la distribución que les mencioné, es importante llevar una dieta con menos calorías en la alimentación, o sea, llevar una dieta hipocalórica. Más o menos se tiene que restringir al día unas 200 a 700 kilocalorías, pero pues normalmente nadie sabe de calorías, nadie sabe de grasa, de proteína ni nada, entonces esto debe de calcularlo un nutriólogo, un nutricionista, depende de cada país, ¿no? Que cambie el término. Eh, se puede llegar a perder hasta un 10% del peso en los siguientes 3 a 12 meses si se hace este tipo de restricción calórica. Sin embargo, aunque una dieta baja en calorías conduce a la pérdida de masa grasa, esto también siempre suele ir acompañado de una pérdida de músculo. Esto se debe prevenir con un plan de alimentación rico en proteínas y con el ejercicio. Si ustedes nada más llevan una dieta que, por ejemplo, encontraron en el internet, en eh, les pasó su nieta, eh, que esa fue su dieta, o de alguna vecina que es más joven, puede ser que el contenido de proteínas sea muy bajo. Entonces debe de ser una dieta personalizada para que les calculen el contenido de proteínas ideal para así poder mantener la masa muscular y en su caso también aumentarla. Y esto nada más es eh, pues llegando a la meta de proteínas y haciendo ejercicio específicamente de fuerza. Eh, por ejemplo, si pierden 5 kilos, el 25% de esos kilos puede ser de masa muscular y el resto de grasa, entonces nada más el punto es prevención para que la mayoría sea nada más de grasa. Y finalmente
1: pasamos al tip número 5, realizar un programa integral de ejercicio. El día de ayer nos hicieron una pregunta eh, donde nos hacían referencia a qué ¿Cuál de tus videos o qué video tienes que sea integral? Que ya, uh, in, tenga todos estos componentes. Y pues la respuesta es no hay ninguno que sea integral. Integral nosotros nos referimos a que durante toda la semana tengamos nuestros componentes del de ejercicio para las personas mayores. Estos componentes son el ejercicio aeróbico o de cardio el ejercicio de fuerza o de resistencia, también conocido como anaeróbico, el ejercicio de flexibilidad y los ejercicios de equilibrio. Todos estos los vamos a ir distribuyendo durante nuestra semana. Esto para que no estemos entrenando todos los días cardio y no estamos trabajando la fuerza o todos los días estoy trabajando la fuerza y no estoy trabajando eh, la parte de flexibilidad y ahí me está faltando un componente fundamental para eh, un, un programa integral. Entonces es por eso que eh, nuestro calendario se ve reflejado de esa manera. Tenemos tres días de cardio, tres días de ejercicio de fuerza y un día que es digamos de descanso donde trabajamos un poquito el equilibrio junto con la flexibilidad. Entonces es por eso que no hay que saltarnos ningún día de este entrenamiento, eh, tampoco saltarnos ningún componente porque todos son específicos para tratar alguna zona eh, o algún componente de nuestro cuerpo tan específico como el cardio nos va a ayudar a nuestra capacidad cardiorrespiratoria, los de fuerza nos van a ayudar a mantener la fuerza a mejorar nuestra calidad del músculo, igual la flexibilidad nos va a aumentar o mantener los rangos de nuestros movimientos y finalmente el equilibrio para evitar las caídas.
0: Muy bien. ¿Algo el... más
1: que quieran agregar?
0: Eh, pues me parece que eh, hay que... El, el tema aquí es... Tomar todos estos tips y ponerlos en práctica, ¿no? Y pues ahora como nuevamente les repito, no estamos en vivo, no tenemos preguntas y podemos pasar a las despedidas. De mi parte ha sido todo, muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron eh, la oportunidad de escucharnos el día de hoy, espero que este contenido sea útil y que eh, les recuerdo que aquí vamos a estar martes y jueves a las 10 de la mañana hora del Centro de México en twitch.tv diagonal fisioterapia querétaro para que ustedes no se pierdan estas eh, transmisiones en vivo y si no las pueden escuchar, eh, en vivo pueden escucharlas también después en Spotify o en Apple Podcast que encuentran como Fisioterapia Querétaro o Mariana Quevedo. De mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias.
2: Y de nuevo agradeciendo, muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier duda que tengan me pueden mandar un correo o me pueden escribir a mi Instagram que es nutricion.oncológica y mi correo nutrición.oncológica, mx.gmail.com
1: yo les agradezco a todos los que nos están escuchando y les hago la invitación para el día 30, es viernes, 30 de abril, a la una de la tarde, hora del Centro de México. Vamos, voy a estar en, eh, en una plática con la Fundación Bariátrica Mexicana. Eh, están todos invitados a esta plática, es completamente gratis. Eh, les voy a dejar... La liga para esta plática a través de Facebook, de YouTube y no sé qué otra red social estamos eh, manejando eh, o donde nos sigan. Ahí los vamos a estar dejando la invitación para que nos acompañen. Yo me despido y cuídense mucho.